0: Budeme mít do Vánoc novou vládu. Bylo by pro budoucí ministry nutné absolvovat jednotlivé rozhovory s prezidentem Zemanem. A ustoupí Petr Fiala, pokud jde o navrhovaného ministra zahraničí Jana Lipovského, nebo podá kompetenční žalobu. Otázky pro komentátora Info.cz Petra Holce. A Petr Holec už je se mnou ve vysílání. Vítejte. Dobrý den. Nový premiér Petr Fiala včera potvrdil, že se znovu sešel s prezidentem Zemanem a pohrozil také kompetenční žalobou k ústavnímu soudu, pokud prezident nejmenuje všechny ministry nové vlády. Pane Holče, pojďme to postupně rozebrat. Překvapuje vás zatím něco na tom dosavadním průběhu jednání o nové vládě?
1: To mě překvapuje asi to, že tady máme v podstatě jeden minister skončil, ještě než začal. Vlastimil Válek, ten jeho pozice nebo kandidátorů se taky projednávala na nastupující vládě. No a tady vidíme spor vlastně o, o Jana Lipavského, takže tady máme už řekněme třetí ministerský problém, ještě než ta vláda začala vládnout. Takže asi to bych řekl, že, že je překvapující.
0: No k těm jednotlivým nominantům se ještě dostaneme. Já jsem teď spíš narážela na to, jestli vás nepřekvapují i ty jednotlivé schůzky prezidenta z ministry. Zda vám dávají smysl, zda jsou vlastně potřebné z vašeho pohledu?
1: To je e, otázka vlastně, na co ty obě strany přistoupí. E, Miloš Zemán tohle to zavedl už po svém prvním zvolení, tehdy s vládou e, Bohuslava Sobotky. Prostě si zval ministry a tak trošku je, jako kdyby si mi vedl nějaký přijímací pohovor. Už tehdy ta vláda na to přistoupila tím, že věděli, že asi nechtějí si rovnou nepřáteli prezidenta, který je samozřejmě zdávý svojí ješitností a, a, a rád hraje nebo rád se cejtí jako důležitý hráč. Samozřejmě, že formující se vláda Petra Fiali, mohla říct, no my nic takového postupovat nebudeme, ale pak musí čekat ještě větší problémy od prezidenta Zemena, než případně čekají. To, takže to si myslím, že... No, důvod, a vám se, to je zajímavé,
0: tady vás zastavím. Nečekal jste tedy právě, že Petr Fiala, budoucí premiér a budoucí vláda, že budou zkrátka jiní?
1: To jsem nečekal, že zrovna u Petra Fiala on není, nebo zatím neměl šanci projevit se jako nějaký konfrontační opravdu silový politik, takže od něj jsem to nečekal a i s tím, jak ta vláda samozřejmě pěti koalice je, je, je bezprecedentní projekt a, a víme, že navíc tahle ta vláda není, není favoritem Miloše Zemana, ani Petr Fiala není není favoritem jako premiér Miloše Zemana, takže z toho důvodu jsem nečekal, že by zrovna Petr Fiala jako do toho chtěl vlítnout, vlídno, takže že okamžitě se bude konfrontovat s Milošem Zemanem. No
0: a vy jste řekl před chvílí zajímavou věc, že tady Petr Fiala může čekat od prezidenta, Zemana větší problémy, tak to možná pojďme prosím rozvést konkrétně. A mě k tomu napadá, zda v chování budoucí vlády lze číst jakýsi počátek ústupků prezidentovi.
1: No, e- Můžeme to tak číst ve světle toho, jak ta vláda e, nová, když ještě ale si říkala o a byla v opozici, tak jak samozřejmě vystupovala tvrdě proti prezidentu Miloši Zemanovi, tak e, to jí to samozřejmě, na tom si budovala i svoji volební kampaň a, a vlastně zkoušela se, jo, formovala se jako, jako kontrast s prezidentem Milošem Zemanem, no ale toho nepotřebovala, na ne, ho potřebuje, takže e, samozřejmě změnila nejen rétoriku, ale chování. E, já to já už jsem v politice samozřejmě zažil racost, tak, tak mě to nepřekvapuje. Možná ta vláda udělala chybu v tom, že ještě v opozici se konfrontovala tak s Milošem Zemanem, že někteří lidé mohli najně očekávat, že, že, že to bude schopná převést i do reálné politiky, když se bude ujímat moci.
0: Takže vás nepřekvapuje, že se třeba někdo z nominantů nezvedl, nezbouřilo, neřekl zkrátka já prostě do Lánu nepojedu.
1: Ne, nepřekvapil, protože taky vím, že tahle ta vláda prostě chce vládnout. Nakonec slibovali lidem, že, že prostě slibovali lidem, nebo zkoušeli i předčasné volby dokonce, říkali, že každá vláda André, každý den vlády Andreje Babiše škodí celé zemi. Takže znovu, znovu chápu, i kvůli tomu chápu, že si nechtějí vlastně zavřít dveře u Miloše Zemana, nebo přivřít, tak přivřít dveře hned ještě než, než vládnou.
0: Já se vrátím k tomu kompetenčnímu článku, o němž byla řeč na úplném počátku, protože o němž se mluví v souvislosti právě s nominantem na ministra zahraničí Janem Lipavským. My vlastně z médií víme, že ta neochota prezidenta se jmenovat jednoho z kandidátů se z toho jak právě k panu Lipavskému, ale teď narážím na to, že vlastně z té komunikace to zatím nebylo jednoznačně potvrzeno. Tak co říkáte na ten styl vůbec komunikace s veřejností v tuto chvíli Protože jestli si úterní setkání vlastně pana Lipavského z novináři, tak on předstoupil a uvedl, že on nebude některá komentovat, že neví, zda se jedná vlastně o něho, s nímž má prezident výhrady, nicméně posléze se objevila zpráva na frekvenci jedna, že jde skutečně o pana Lipavského, ale ani, ani hrad, ani vláda tu, tu informaci nepotvrdili, tak není na tom něco zvláštního?
1: Já bych řekl, že asi všichni se mohli tušit, že to nejspíš bude Jan Lipavský a i z toho jeho, za je to pirát má úplně jiné názory na zahraniční politiku než prezident Zeman, takže tady jsme mohli čekat, že padne kosa na kámen, ale já musím říct, jestli to, jestli si ho milok Zeman vybral už dopředu s tím, že, že, že by mohl předpokládat nebo tušit, co se záhy stane po té jeho schůzce s Janem Lipavským a zvlášť potom jeho vystoupení v české televizi, tak, tak, to, tak si ho vybral geniálně, protože potom jeho vystoupení o tom rozhovoru, kde skutečně působil jako člověk, který na tu funkci vůbec není způsobilý, tak najednou museli k Twitteru Miroslav Kalousek, Jan Zahradil, člen předsednictva ODS a europoslanec, bývalý europoslanec ODS, Zinek Fajmon a ti všichni v podstatě Jana Lipavského, co by kandidáta na ministra zahraničí znesvětili. Takže teď si představte, že Petr Fial jako premiér případně bude podávat kompetiční žalobu k ústavnímu soudu na prezidenta kvůli, kvůli kandidátovina ministra kterého mu znesvědcují vlastně politici vlastní strany i, i vlastní koalice.
0: No a jak tedy čekáte, že to dopadne? Protože například senátor Zdeněk Hraba za stan už naznačil v rozhovoru pro Echo 24, že pokud vlastně Piráti stáhnou tuto nominaci, takže se situace navrátí do normálu a odblokuje se, ať cituje jeho slova, tak myslíte si, že Petr Fiala ustoupí nebo že opravdu dojde na kompetenční žalobu?
1: Tady je, tady je vlastně několik možných scénářů. Jeden je, že, že vyměknou Piráti, takzvaně, a stáhnou nakonec Jana Lipavského a, a dají jiného kandidáta. Pak tam může být taky to, že prostě si ty čtyři strany bez Pirátů, ty vládní, řeknou: Piráty vlastně nepotřebujeme ani ke sněmovní většině, takže s nimi končíme ve vládě. Nakonec tu koalici s Piráty už rozpustili de facto i, i starostové, protože řekli, do, jdem, do, pardon, do vlády jdeme i bez Pirátů a do příštích sněmovních voleb jdeme taky bez Pirátů. Čili to už je jenom pro forma existence té koalice. Čili to je taky jeden z možných scénářů. No a pak je ten asi nejhorší, nejsilovější a nejkonfrontačnější. A to je, že Petr Fiala podá kompetenční žalobu. Ústavní soud rozhodne, že, nebo nařídí Miloši Zemanovi, aby prostě že jmenoval Jana Lipavského, že nemůže vetovat kandidáta na ministra, kterého mu dá premiér. No a Miloš Zemán e, to odmítne vykonat, řekne samozřejmě, že ústavní soud je spolitizovaný, což bohužel Pavel Herchecký v jeho šele udělal, a zůstane prostě zatvrzelý. A ono to není tak, že když tohle ústavní soud rozhodne, tak případně může si na Pražský hrad nebo do Lán přijet pro prezidenta e, policie a odvéz do vazby. To je úplně jiná situace. Pak by musela si následovat nějaká parlamentní žaloba za vlastní zradu, ale tam na to ta současná vláda nemá většinu dostatečnou, protože to není prostá většina. A můžeme tady mít v podstatě zaseknutou situaci, kdy, kdy prezident odmítne jmenovat kandidáta na ministra a nebudeme mít novou vládu v případně.
0: Na no to jsem se právě chtěla ptát a rozpracovat, jak si ten scénář a přesně jsem dospěla k závěru, že možná i ústavní soud může opravdu říct, že Miloš Zeman překra- překračuje své pravomoce, nicméně i přesto následně prezident vládu nejmenuje. A co by tady pak mohlo být? Je tady tedy ještě ve hře například varianta úřednické vlády.
1: To může být taky varianta samozřejmě. To pak záleží na, na dohodě celé vlastně parlamentní reprezentace politické, protože tam už by vlastně ta nová vláda ztratila tu, tu sílu, kterou teď má, která se z jejich sněmovní no, parlamentní většiny. Oni mají většinu prostou jak ve sněmovně, tak v senátu, ale nemají potom tu dostatečnou většinu na, na, na tu žalobu prezidenta za nějakou zradu nemůžou určitě počítat s podporou Ano ani SPD, to je jasný, ty je v tom nechají vykoupat. No a Ano, a úřednická vláda by mohla být uh, řešením, taky nám potom můžou vyset ve vzduchu předčasné volby. To, to je skutečně nejistý scénář a bezprecedentní situace, tu jsme ještě nezažili.
0: A mimochodem vrátím se ještě jednou ke slovům a komentářům senátora Hraby a ten také dnes naznačil, že je to možná i téma k diskuzi o změně vlastně ústavy právě v tom bodě, kde se hovoří o jmenování jednotlivých členů vlády a pravomocích prezidenta. Tak je to vůbec téma podle vás?
1: Já si myslím, že by nám to prospělo už dávno. Tohle se s námi tahne čtvrtstoletí. Interpretace téhle jedné věty... K, e- kterou různí ústavní právníci interpretují různě, jak víme, co právník to to právnický názor. Navíc nezakrývejme si, že ústavní právníci, kteří často vystupují v médiích, tak vlastně skrz právo neinterpretují svoje vlastní politické preference. Takže by nám to strašně prospělo, kdybychom tohleto napsali tak, že by by to nepřipouštělo žádnou žádnou jinou interpretaci a, a ústavní kreativitu. Ale to taky případně zabere čas na to v tuhle chvíli už je, taky později, bohužel.
0: A teď se tady ještě vrátím znovu k těm všem scénářům, které jste nastínil a také k té aktuální politické realitě a zeptám se vás jako politického komentátora, který vnímá politiku už mnoho let, jak by teď podle vás měl Petr Fiala konat, aby si vlastně co nejméně ublížil v očích svých voličů.
1: Já já jsem já, já jsem se bál, že mi tuto otázku položíte. Já bych řekl, kdyby byl Petrem Fialou, já moc vlastně nechápu, nebo takhle. Já vím, že ta pěti koalice trvá na, na účasti Pirátů ve vládě, protože chtějí zůstat tou pěti koalicí stejně tak, jako byly pěti koalicí v opozici, ale po volbách se prostě situace změnila. Každé volby přinesou nějaké překvapení, pozitivní nebo negativní pro někoho. A tyhle volby přinesly velké zklamání pro Piráty. A je tady situace, kdy Piráti způsobují Petru Fialovi velkou, velkou komplikaci a současně jsou to piráti, které on ve vládě nepotřebuje. A současně si musíme říct, že ať už piráti v té vládě budou nebo nebudou, tak se nic na jejím principu nebo nebo ani programovém prohlášení a politickém směřování nezmění. Ta vláda zůstane víceméně stejná. Piráti do ní nepřináší nic převratného. Pokud by oni z ní odešli, tak s nimi neodejde ani žádná zásadní politická myšlenka. Takže já bych řekl, být Petrem Fialou, tak prostě ještě chvíli, jako to budu snášet a pak řeknu, no, kdyť já vás vlastně nepotřebuji a můžu vládnout pouze s třemi stranami.
0: No a k tomu pnutí v koalici se vrátíme za malou chvíli. Petr Holec je hostem dnešního intervju. Pojďme ještě zpět k jednotlivým kandidátům na ministra. Zítra míří do lán poslední z nich a sice budoucí ministr zdravotnictví vlastně Mil Válek. Dola naopak nedorazí kvůli covidu kandidát KDV ČSL na ministra zemědělství Zdeněk Nekula. Ten má víc izolace kvůli covidu až krátce před Vánoci. Marian Urečka dnes v našem vysílání uvedl, že za něj post pár dnů případně přebere, pokud by nová vláda měla být jmenovaná už do Vánoc. Tak moje první otázka zní, zda je to reálné. A ta druhá, hned na ní navážu, zda je něco podobného případně i právě s ministrem zahraničí, pokud by byl ve hře nový kandidát.
1: To je samozřejmě možné, akorát principiálně obě ty situace jsou odlišné. Tady je, je, ta první, tam je prostě onemocnění covidem, takže to není, že by, že by měl případně prezident s tím kandidátem, pro, kandidátem problém, ale pokud, pokud někdo zaskočí, pokud by tady chtěla, no, Petr Fiala chtěl řešit tu situaci s tím, tím způsobem, že někdo zaskočí za Jana Lipavského, tak tím v podstatě ustupuje prezidentu Zemanovi a v tu chvíli se může spustit další spouřana u pirátů, nejen na jejich pirátském fóru, které známe, to je, to je vždycky prostě prach, nebo sud střelného prachu, který může kdykoliv vybouknout. A oni už těch facek schytali tolik, že nevím, jestli by ještě měli další tvář, kterou by nastavili na tuhle. Takže teda... oni by nakonec mohli... Ano, oni by mohli nakonec z té vlády vypadnout sami, pokud by si to interpretovali, Jakože je v podstatě Petr Fiala postupně obětovává.
0: No, já jsem se právě chtěla ptát, zda by to nebyla jakási prohra pro Petra Fialu. Aby už to mi částečně odpověděl.
1: Částečná prohra by to byla, částečné vítězství a určitě e, e, řešení situace.
0: E, jinak zeptám se ještě na váš názor, pokud jde o dosavadní nebo o to představené personální obsazení formující se vlády, protože jste sám v úvodu naznačil, e, že už bylo několik, řekněme, kaněk a zemětřesení, tak jak zatím vnímáte to složení?
1: Já musím říct, že jsem lehce zaskočený tím, že tak, jak já už jsem to říkal, jak ta formující se vláda nová ještě v opo když byli v opozici, tak vyhrotili politickou situaci tím, že prostě oni jsou něco úplně jiného, že Andrej Babiš škodí zemi a že s nimi přichází skutečně změna a mají na všechno medicínu a najednou vidíme, že se nám vrátil COVID a oni mají ty medicíny jakoby ještě méně než, než ta vláda Andreje Babiše, což možná nebo což je logické, protože vláda Andreje Babiše už si to vyzkoušela několikrát, ale přinejmenším nejmenším tím, jak oni vidí Andreje Babiše z toho, že má na svědomí 30 tisíc smrtných a podobně, tak jsem čekal, že Aspoň budou připraveni e, perfektně předstírat, že mají e, ten zázračný lék, ale oni nejsou schopní zatím ani to předstírat. To mi zaskočilo asi a e, vlast, A tím, že oni i Andrej Babišovi vyčítali e, špatnou komunikaci nebo jeho vládě během, během pandemie a vlastně měl válek, myslím, e, jestli netrůfnul i, i, i personálie té, té končící vlády, tak minimálně se jim vyrovnal tím, že je mu skutečně... E, já nevím, jestli rozumí, kdy on sám sobě
0: No a když se vrátím k tomu konkrétnímu personálnímu obsazení, tak sám jste již mluvil tady například o kandidátu stanu na ministra průmyslu a obchodu Věslavu Michalíkovi, který odstoupil z té kandidatury ještě dřív, než se vůbec potkal právě s prezidentem a to pro nejasné obchody a vlastně pozadí svého vlastního biznesu. Byl to správný krok a byla to vůbec správná volba?
1: Nebyla je to samozřejmě další ironie té nové vlády. E, vidíte, že a jsou to dvě ironie hned, za prvé, Věslava Michalika doběhlo, řekněme, velké podnikání, které zase utáhne Andrej Babiš. A vidíme, že prostě na velké podnikání se stavují jiná pravidla než na politiky. A to, co je možné ve velkém biznisu a běžné, tak když přijde do politiky, tak to najednou nemůžete vysvětlit, protože se to stává nepřijatelný. Takže já vůbec nechápu, proč Stan ho, ho nominovali, když o těchto problémech navíc věděli o té minulosti. To je jedna věc. A druhá věc je, že. On, on klidně byl dobrý, dobrým kandidátem a já jsem i proto, aby do politiky a zvlášť na průmysl a obchod chodili lidé z biznisu, protože mají zkušenosti s tím, umějí mluvit s podnikateli, je to jejich DNA, ale e, vlastně byl to, byl to totálně nepřipravený kandidát a jeho nástupce e, vlastně je, je mimo, mimo, mimo partajní struktury, Čili i tady vlastně kopírují vlečem s Andreje Babiše, který taky vlastně přiváděl do vlády ministry, kteří, kteří byli úplně vně politiky, a, a ta nová vláda mu to, mu to vyčítala, jako, že, že to tak nemá být?
0: No, nedá se to interpretovat také takže že zkrátka došli zájemci, já omlouvám se za, za ten výraz, ale není to také tak, že třeba po zkušenostech s Babišovou vládou a s tím častým měněním ministrů teď zkrátka ubývá adeptů na ty posty, kteří by měli chutit do velké politiky?
1: To myslím, že jste řekla přesně a to, ale jako lidi došli, můžeme říct, dávno před nástupem Andreje Babiše do politiky. Kvalitních lidí, kteří se chtějí účastnit politiky, která poslední dobou je, je možná nejkračší cestou k trestnímu stíhání, k soudu a ke zničenému životu jak profesnímu, tak soukromému, ekonomickému, tak skutečně, tak skutečně ubili. Zmizeli. A, a málo kdo dneska se do politiky a zvláště vysoké cpe.
0: Zastavím se ještě u další konkrétní nominace. A sice Petr Fiala pevně stojí za kandidátem na minister spravedlnosti Pavlem Blaškem, kterého policie aktuálně podezřívá z podílu na různých korupčních kauzách a překupování nemovitostí, konkrétně tady v Brně, některým přezdívají i Don Pablo, to jistě znáte lépe tuto přezdívku, ale je to tedy obecně šťastný start a jak vůbec hodnotíte to, že Petr Fiala stojí právě za tímto kandidátem?
1: Podívejte, Pavel, Pavel Blažek stvořil Petra Fialu, to je, to je člověk, který ovládá politiku, nebo minimálně politiku z, za ODS nejen v Brně, ale, ale na Jižní Moravě je velmi vlivný. On to byl, kdo přivedl Petra, Fiali, Petra Fialu do, do, do politiky a udělal z něj i přesedu ODS. Čili tam nemůžeme čekat, že by Petr Fiala se mu nechtěl revančovat. Ona je to, znovu je to ironie, kterou politika tak miluje. Vlastně Pavla Blažka postihlo víceméně to samé, co co Jaroslava Faltínka? Jaroslav Faltínek taky vlastně byl mediálně popravený za to, že byl, že byl podezřelý v nějakých kauzách. Nakonec nebyl trestně stíhaný, není, není ani obžalovaný nic. Stejně tak Pavel Blažek, ale najednou kolem Pavla Blažka vzniklo ohromné jako pobouření, jak ho někdo může, jak ho můžou média prostě takhle jako reputačně obvinovat. Je, je to to samé, co už tady známe z minula, takže Pavla Blažka prostě dostihla, dostihlo to, co před ním dostihlo i jiné politiky, Já si nemyslím, že že by mělo být diskvalifikací to, pokud se vaše jméno objeví v nějaké kauze, jenom že případně jdete podat vysvětlení na polici, nebo jste vlastně v pozici světka. To to člověk není obviněný, není, není nijak jako deficitní, ale prostě tím, že média takovlivní politiku a jakmile vás někdo dá do takového článku a spojí s vaším jménem takovouhle kauzu, tak okamžitě prostě uh, máte reputační problém.
0: A na úplný závěr vás poprosím opravdu krátkou reakci. Zda potom všem, co jsme si tady dnes řekli, čekáte, že nová vláda tady bude do Vánoc, nebo ne?
1: Uh, to, uh, to, to bych potřeboval znovu věšteckou kouli. Já jsem si myslel, že bude, ale teď uh, o tom začínám uh, trochu pochybovat. Já bych tak řekl 50-50 zatím.
0: Říká komentátor InfoCZ Petr Holec, díky, že jste byl s námi.
1: Děkuju za pozvání a shledanou.
0: A vám díky, že jste se dívali. Těším se na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News a za malou chvíli následuje pořad Co Čechto politik.